0: Rafa la Torre. Bueno, esta es la sintonía de Pasado Presente, que es la sección del profesor Jorge del Palacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Nosotros hemos venido a la radio a arriesgar, saben ustedes, y entonces vamos a hacer un ejercicio que es una especie de suicidio radiofónico. Ayer les hablábamos de Giordano Bruno y fíjense cómo se titula la sección de hoy, ¿eh? ¿Por qué debemos leer a Tucídides? Toma ya. Bueno, querido Jorge, vamos a ver si salimos viva, vivos de esta. ¿eh? Bueno, vamos a ver si, si sostenemos es que el A nosotros, el los, los ejercicios fáciles no nos van. O sea, nosotros decimos, vamos a levantar una sección con
1: este título. ¿Por qué debemos leer a Tucídides? Exacto. Bueno, yo debo decir que ayer al escuchar hablar de Jordano Bruno, que me gustó mucho la sección, pues me animé, dije, bueno, pues en pasado presente, ¿por qué no vamos a traer al presente a alguien del pasado, no? Nuestros oyentes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué nos puede decir Tucídides, no? Un historiador militar ateniense del siglo V antes pero que cambió la forma de narrar la historia con su célebre historia del Peloponeso, ¿no? la historia de la guerra del, del Peloponeso. Pero que, por otra parte, es un autor muy vivo, o sea, muy vivo. Yo eh, invitaría a nuestros oyentes a que busquen en el buscador de Google, si lo tienen delante, que pongan Tucídides y verán la cantidad de entradas que aparecen ...y que no tienen que ver con estudios filológicos o históricos... ...sobre Tucídides y la Grecia Antigua... ...sino sobre la política internacional actual, ¿no? Sí. Es decir, que Tucídides es un, es un autor que está muy vivo y que... O sea, ni... se
0: echa mano de Tucídides para explicar la política actual, eh, no deja de estar de moda Tucídides, se sigue eh, mencionando y citando y re se recurre a él como ejemplo,
1: ¿no? Absolutamente. Sobre todo, sobre todo, desde que en el año 2012, un profesor norteamericano, Garja Allison, publicó un artículo en el Financial Times en el que al hilo de una reconstrucción de la creciente potencia, de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China acuñó el concepto de la trampa de Tucídides ¿no? uh -huh. y digamos que eso ha eh, animado a recuperar a este autor como clave de interpretación de la política internacional ¿no? porque eh, la idea de la trampa de Tucídides que no es todo Tucídides pero la idea de la trampa de Tucídides lo que remite es una situación estructural de competición en la cual dos potencias tienen muchas posibilidades de terminar enfrentándose en una guerra, ¿no? Ajá. ¿Y por qué es eh, la trampa de Tucídides? Porque lo que Tucídides cuenta en la guerra del Peloponeso precisamente es que el ascenso de Atenas como fuerza política es la que produce el miedo de Esparta, que era la fuerza hegemónica. Y entonces Esparta reacciona atacando a Atenas y la destruye. Pues Graham Allison lo que nos dice es que esto, lejos de ser una circunstancia que se circunscribe a la guerra del Peloponeso, él y su equipo de historiadores de, y de politólogos lo que hicieron fue reconstruir esta situación de competencia entre dos potencias, emergente y consolidada, hegemónica, a lo largo de la historia. Y llegaron a la conclusión de que en 16 casos, 12 de, en 12 de esos eh, 16 casos, se produce la guerra. Alá. Por ejemplo, los más eh, conocidos, la guerra franco-prusiana, cuando Alemania desafía a Francia como potencia europea, o la primera y la segunda guerra mundial, en las cuales Alemania desafía el statu quo. ¿no? Claro. Eh, entonces, lo que Graham Allison y su equipo acuñan a esto se llama la trampa de Tucídides, una relación estructural en la que dos potencias... Claro. Una emergente y otra hegemónica entran en un nivel de competición en el cual no es inevitable la guerra, pero es muy posible. Ah,
0: es que eso te iba a preguntar, porque esto, claro, eh, esta proporción, desde luego, es preocupante, ¿no? En 16 claro. casos que registra la historia, 12 han terminado en guerra, pero al menos deja la posibilidad abierta de que esa guerra se evite, ¿no?
1: Efectivamente, y claro, imagínate la potencia ¿no? poética y retórica de esta idea de la trampa de Tucídides para hablar constantemente de este mundo de la posguerra fría, donde después de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos hemos pasado a un mundo multipolar, donde tenemos a China buscando su espacio en el mundo, claro. sacando los codos y desafiando la hegemonía de los Estados Unidos. Por o eso, sea, este
0: es un caso canónico, ¿no? Efectivamente. En el que hay una potencia que se, emergente que amenaza la hegemonía de una potencia que lleva instalada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, claro, la cuestión es, ¿por qué, por qué se supone que esas eh, ...que las potencias y los estados responden así a, des a ese desafío.
1: ¿Por qué parece casi inevitable y subrayo ese casi? Pues es una cuestión muy curiosa porque... ...Graham Allison sigue diciendo que la causa es la misma que había subrayado... Eh, Tucídides y es el miedo, ¿no? Es decir, que una pasión tan humana como el miedo... ...hacemos una transposición a los estados... ...es el miedo a perder la posición de dominio, la que hace que te veas obligado a reaccionar. La cosa interesante que el propio Tucides pone sobre la mesa es que ve esto como un mecanismo ...y lo descarga en la descripción de valor moral... ...es decir, lo ve como una forma natural, ¿no?... ...porque uh -huh. Tucídides, más allá de historiador, ¿no?... ...es un teórico de la política brillante... ...y nos pone ante una perspectiva trágica... ...brillante pero trágica... ...y es que para él la política internacional... solo admite una alternativa... ...o dominar o ser dominado... ...y si tú quieres dominar necesitas fuerza... Y ante esa perspectiva, la única respuesta posible es la agresión. Claro.
0: O sea, luego decían que la real política era la de Kissinger. Yo creo que Tucidides era todavía más realista, ¿sabes? En cuestión de, de política, ¿no? Que, eh, y, bueno, eh, y ¿cuál es entonces el, el, el mensaje trágico y, y, y a la vez brillante que nos envía desde el pasado Tucídides?
1: Pues mira, yo creo que si tuviésemos que poner un epílogo eh, a la sección, eh, hay un libro muy bonito que se ha publicado ahora del profesor Marco Chesa en Alianza Ajá. Editorial. Y lo tenemos que se intento. llama Las razones de la fuerza, ¿no? Y, y Las razones de la fuerza alude a una cosa muy bonita, y es que mientras que los occidentales estamos eh, configurados intelectualmente para confiar en la fuerza de la razón, lo que Tucídides nos dice es que en la política lo que prima es mm. la razón de la fuerza, ¿no? Y es que normalmente estamos acostumbrados a pensar que la fuerza es algo oscuro, irracional, y lo que Tucídides nos pone es ante la perspectiva de que la fuerza es racional, desprende su propia lógica, tiene su propia coherencia, y los estados y los actores políticos actúan conforme a eso, ¿no?
0: Claro. O sea, eh, según la lógica de Tucídides, ahora todos deberíamos temer por Taiwán.
1: Bueno, debemos ver por Taiwán y también podríamos leer a la luz de Tucídides y la sección del diálogo de los Melios, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania también, ¿no? donde claro. unos reivindican principios de justicia y los otros el lenguaje de la fuerza, porque Tucídides al final... A los alumnos de Relaciones Internacionales les gusta mucho, ¿no? aunque sea un poco descorazonador... ...porque lo que te pones ante la perspectiva de que entre lo justo y lo útil, en política funciona lo útil. ¿no? Entre el claro. derecho y la fuerza, al final funciona la fuerza. O aún más trágico, eh, la justicia y el derecho o sea, solo operan en igualdad de condiciones. Claro. Cuando uno tiene la fuerza para imponer su propia noción de la justicia... Lo hace. ¿sí?
0: Bueno, de hecho, el caso de Rusia también nos remite a esto, ¿no? Porque es una potencia en decadencia que de repente ve cómo a su alrededor se produce una presión militar que, que va avanzando y que eh, para ellos supone una amenaza para su cosmovisión del mundo, ¿no? Y es el miedo otra vez, el es miedo. El, es
1: el miedo, es el miedo. Tucídides, que era un. En Grecia, claro, él seguía la lección de los sofistas, ¿no? Y él diferenciaba muy bien entre las leyes, que eran convenciones históricas y la física, no digamos un principio vital inserto tanto en los hombres y las mujeres como en los estados uh -huh. y todos buscan su autoconservación y cuando se ven amenazados es verdad que cada estado hace una interpretación muy particular de lo que es ser estar amenazado y lo sí. que es su seguridad claro. pero recurriendo a eso reaccionan
0: bueno pues yo creo que hemos superado la prueba ¿eh? y era una prueba bastante complicada eh, qué interesante Jorge del Palacio y su sección pasado presente te espero aquí con nuevos retos radiofónicos bueno espero,
1: espero remontar la historia y no seguir yendo hacia abajo. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy se ha
0: quedado un poco inquieto el oyente diciendo, bueno, me parece que si de 16 casos, 12 han terminado en guerra y este es un caso canónico, la verdad es que las apuestas están un poquito decantadas. Pero bueno, en fin, eh, esperemos que eso no ocurra. Y Exacto. en cualquier caso aquí lo contaremos. Eh, gracias, Jorge.
1: Gracias a ti, Rafa.